0: Come ha fatto Google, nata solo nel 1998, a diventare la compagna di vita di ogni persona sulla Terra? La risposta è in tre lettere, OKR. k r Il sistema Objective Sankira Esalt viene ormai usato in migliaia di aziende innovative e ora è finalmente arrivato anche in Italia. Io sono William, uno dei maggiori esperti di OKR, e in questo podcast vi parlerò di questo metodo, Sentiremo le testimonianze di chi lo usa e i migliori consigli per raggiungere ogni vostro obiettivo. Pronti? Perfetto, eccoci qua, benvenuti a tutti. Nuovo episodio di, del nostro podcast sul, sugli OKR, OKR E. E questa puntata si intitola OKR e legge di Pareto. Eh, la legge di, di Pareto è, un, è una legge empirica che mi ha sempre abbastanza eh, stupito eh, per tante ragioni, Eh, la prima è eh, quanto sia semplice da capire, Eh, fondamentalmente la legge empirica di di Pareto eh, ci dice che ehm, statisticamente il eh, 20% delle attività in cui siamo impegnati produce l'80% di risultati. Eh, e eh, questo possiamo eh, provare a, ad applicarlo in tantissimi campi dal banale che il 20% dei clienti eh, in media ci porta all'80% dei risultati al, eh, al 20% del, eh, delle attività okay? ci portano all'80% dell'outcome o, eh, in tutti i campi eh, in cui possiamo applicarlo c'è sempre una grande sproporzione, mettiamo così tra eh, poche attività eh, chiave oppure un, una minima fetta di torta tra tutto quello che, che facciamo che produce larga parte dei risultati eh, e eh, questo sistema, questa mentalità mi ha sempre stupito per quanto sia assimilabile al concetto degli OKR e quanto possiamo eh, sfruttare gli OKR per cercare di ehm, concentrarci su quello che veramente gli inglesi direbbero move the needle eh, cioè su quello che effettivamente muove eh, il nostro impatto, quello che fa la differenza. Eh, Purtroppo nella nostra nostra giornata non possiamo essere impegnati soltanto su attività a grande impatto o su attività altamente strategiche ognuno di noi è impegnato in una moltitudine di attività di urgenze, di emergenze, di servizi Eh, per gli altri viviamo in organizzazioni complesse in un contesto complesso che ci porta eh, da dovere a dover essere impegnati in, in tante altre attività, non soltanto in quello che ci piace, non soltanto in quello che consideriamo realmente importante. E ehm, allora gli OKR a cosa ci devono servire? Ci devono servire innanzitutto a stabilire che cosa è davvero importante per noi, a stabilire il metro di eh, misura e di giudizio per cui qualcosa è veramente importante importante per noi, è una priorità, oppure no? Eh, Quando ehm, spiego gli OKR parto dal titolo in inglese del del libro di John Doerr che ehm, parla di measure what matters, quindi di misura quello che conta. Eh, Il what matters è un profondo concetto di prioritizzazione e di priorità che credo sia una delle cose forse più difficili al mondo a mettersi in un contesto come quello attuale in un mondo proprio che ci spinge a fare tantissime cose e a disperdere le nostre priorità Eh, purtroppo la realtà è che eh, il volere fare tutto o il considerare tutto importante finisce per renderci eh, molto poco produttivi finisce per abbassare di tantissime le nostre performance il concetto del measure what matters è il concetto di bene fermati un attimo pensa anzi scegli non pensa scegli le tue 2 barra 3 massimo priorità e concentrati su quello Solo in questo modo sei sicuro al 100% che potrai avere un impatto, che potrai fare la differenza. Perché? Perché io ho in testa le due o tre cose altamente strategiche su cui mi devo impegnare. Quelle sono le due o tre cose incastrate nei miei OKR, cioè che gli OKR mi eh, forzano a ricordare ogni mese, mi forzano a eh, a pensarci anche quotidianamente eh, e, e poi mi forzano a misurare costantemente per essere certo che quelle attività io le sto facendo e quindi quei risultati, quell'impatto lo sto generando. Se gli OKR diventassero 10-15, ho visto casi in cui mi proponevano 10-15 eh, OKR o Key Result, eh, vuol dire fondamentalmente che io il mio impatto lo sto disperdendo. Ora io non sto dicendo che quelle singole persone, quei team non avessero 10-15 cose altamente importanti di cui occuparsi generalmente oltretutto più siamo bravi e capaci nel nostro lavoro più ci vengono in mente cose importanti o altre persone ci caricano e l'organizzazione di cui facciamo parte ci caricano di cose importanti quindi chapeau giù il cappello per chi è caricato di tante cose perché vuol dire che sta attirando lavoro e se sei consulente o se sei all'interno di un'azienda chi attira lavoro è fondamentalmente chi è in grado di fare il lavoro quindi bravi a chi attira lavoro ma c'è un problema in più se attiri tanto lavoro devi poter scegliere devi scegliere quali tra quelle 10-15 cose importanti e risultati importanti da ottenere devono essere le tue priorità e lì prendine due o tre quelli devono essere i tuoi OKR. Sulla legge di Pareto, ok, eh, abbiamo bisogno di inc- incanalare i nostri OKR, strutturare i nostri OKR per far sì che loro rappresentino il nostro 20%, ok? Che muove l'80% dell'impatto che vogliamo avere. Ancora meglio, ho letto un concetto di eh, Pareto alla seconda, ok? Cioè prendete quel 20%, magari quel 20% sono le vostre 15 attività o risultati più importanti, bene, se sono così tanti ancora, ok, se quel 20% non vi basta per arrivare alle 2-3 cose più importanti da scrivere come OKR, allora fate un pareto alla seconda, prendete quel 20% e rifate il 20% di quel 20%, arrivando al 4% di cose più importanti, il top 4%, quel 4% muoverà l'80% dell'80% e quindi il 64% di impatto che potete avere. Quindi se prendere il 20% vuol dire tante cose, ok, andate ancora di più nel profondo, andate nel vostro top 4% di attività, fate un pareto alla seconda e lì sono i vostri OKR, finché non arrivate alle 2-3 cose. Più importanti che volete raggiungere in termini concettuali come objective e quindi poi eh, trovarci per ogni o per ogni objective una, al massimo due result. Non fermatevi ad applicare la legge di Pareto sulla legge di Pareto, perché avete bisogno di andare lì. Ciò significa che gli OKR okay non, ripeto: non devono eh, rappresentare tutto quello che facciamo durante la giornata non devono rappresentare tutte le attività che facciamo durante il mese perché se lo facciamo perdiamo il eh, loro beneficio di prioritizzazione guardandoli non riusciamo a capire quali sono le cose effettivamente più importanti per noi finiamo a fare tantissime cose durante il mese e poi arrivare alla fine del mese dove sulle 10-15 cose abbiamo portato avanti 2-3 e chi lo dice che quelle 2-3 erano le più importanti tra le 15 solitamente non sono le più importanti questo perché le più importanti di tutte, di tutte le cose che facciamo solitamente sono anche le più difficili, le più ambiziose Magari eh, a volte sono addirittura le meno urgenti, okay? perché lavorano a livello alto, strategico, strutturale e passeranno sempre in secondo piano in termini di urgenza. Se non abbiamo uno strumento come gli OKR che lavora in un altro piano, non sul piano dell'urgenza e dell'emergenza, ma sul piano dell'importanza, della struttura, della strategicità, Delle azioni che mettiamo in campo, se non evidenziamo quel piano strategico con il nostro KR, finiamo per avere una grande to-do list, un grande task manager, tanti obiettivi che, che, che alla fine non fanno altro che descrivere quello che facciamo e non quello che realmente vogliamo ottenere come, come importante, fondamentale. Eh, la storia di avere 10 obiettivi o 15 obiettivi eh, nasce dal tempo degli MBO, come i tanti eh, problemi o drammi di gestione degli obiettivi delle persone, nascono lì, nascono dagli MBO che provano a misurare eh, tutto e a rendere tutto importante, a rendere tutto fondamentale, eh, a addirittura valutarci sulla base di 10 parametri eh, diversi legati ai nostri obiettivi e avevano oltretutto il grande eh, svantaggio di riportare tutto in termini economici, eh, come se eh, tutto quello che facciamo, pensiamo o tutte le nostre azioni siano comunque riportabili, in qualche modo misurabili con il simbolo degli euro, dei dollari davanti. Eh, in realtà se vi mettete 10 obiettivi non vi state mettendo nessun obiettivo o perlomeno qualcuno, qualcun altro, eh, l'organizzazione, il, l'urgenza, qualcos'altro sta scegliendo per voi che cosa realmente portare avanti delle, di, di, di quelle dieci cose e quindi alla fine eh, la scelta non la prenderete voi con la North Star in testa, con la priorità massima dell'organizzazione di cui fate parte in testa. Il eh, trucco è agire a priori cioè non accontentarsi di tagliare tanto rimanendo con 10 cose importanti eh, o 10 attività importanti da, ehm, da ottenere ma tagliare andare a fondo e scegliere noi le due tre quattro cose più importanti un buon report che gli è un report che va dritto al punto ok e che ci ehm, fa accorgere a volte scottare a volte vergognare del fatto che non siamo andati avanti per niente in un mese sulle attività strategiche e strutturali anche se quello è il mese di dicembre come adesso anche se quello è il mese più incasinato della storia perché tanto lo sappiamo non c'è mai un mese non incasinato no? Ok, eh, non ci sarà mai la pace eh, onirica che ci fa riflettere e lavorare solo sulle nostre sui nostre priorità strategiche. No, il, il mondo e la nostra vita quotidiana è fatta di un riprendendo Pareto, 80% di attività emergenziali che dobbiamo fare e un 20% del tempo che magari possiamo dedicare alle nostre attività strategiche. Bene, dedichiamolo perché alla lunga sarà quello il 20% che genera l'80% dei risultati effettivi il resto è tutto lavoro che serve a evitare casini e problemi eh, quotidiani gli yar lavorano e giocano su un livello alto strategico ok di importanza e di priorità Eh, la grande fatica è lo scegliere e ehm, ed è per arrivare a scegliere il eh, mio trucco è quello di cercare di crearsi dei limiti temporali Cosa vuol dire? Vuol dire che se io eh, ragiono adesso e mi devo mettere i miei obiettivi, e in generale non mi do un limite temporale, cioè penso ai miei obiettivi da qui a 10 anni, a 5 anni, eccetera. eccetera. Quindi, molto molto, alt- molto, molto, molto ampi come, come orizzonte temporale, ovvio che mi vengono in mente tantissime cose. Ed è ovvio che eh, è anche giusto che mi vengano in mente 10-15 obiettivi diversi. Eh, allora. Ragionate in termini ampi dal punto di vista temporale nei vostri objective, come concetto di obiettivo. Eh, provate a fare in modo che il concetto di obiettivo sia il più ampio possibile. Quello ci deve motivare e ci deve dare l'idea di tutto quello che ci sarà anche dopo i prossimi tre mesi o dopo il prossimo anno quando passate ai key result invece cercate di diminuire l'orizzonte temporale di ragionare sugli obiettivi e i risultati chiave i risultati chiave del prossimo mese del prossimo trimestre ok questo vi aiuterà a scegliere tra le dieci cose quali sono le tre più importanti nel prossimo trimestre Ok, quelli sono i vostri key result. Considerate che lo scopo dell'obiettivo è fare in modo, degli obiettivi in generale, è fare in modo che noi abbiamo chiare le nostre priorità e non è che dobbiamo, avere le, dobbiamo decidere oggi le nostre priorità per eh, i prossimi tre anni, cioè non funziona così, il mondo di oggi è totalmente agile, eh, veloce, cambi di contesto, si, si parla di eh, fast changing digital economy, no? di, un, di, un, di un'economia, di un contesto che cambia velocemente e quindi eh, se vogliamo avere qualcosa che ci aiuti a mantenere un po' ferma la struttura e a definire una priorità ehm, cerchiamo di, di avercela e di chiarirla almeno per i prossimi tre mesi ok o almeno male che vada per il prossimo mese questo ci aiuta a prendere una scelta perché la nostra testa non la vede come la scelta definitiva da fare e quindi eh, mi, mi, mi metto 5 6 cose prioritarie perché comunque si parla di tantissimo tempo no si parla dei prossimi tre mesi che co- qual è il risultato chiave prioritario dei prossimi tre mesi che ci fa fare un passettino in avanti in quel concetto così ampio, così pluriennale che è l'objective? Okay. quindi eh, stiamo alti, stiamo lunghi sull'objective ok? con le parole, con la frase eh, facciamo in modo che esprima tutta la direzione che vogliamo prendere ma il key result iniziamo ad utilizzarlo per definire il come per definire il prossimo passo ok? Eh, come, come sapete mh, quando leggete poi i coach OKR anche in giro per il mondo, eh, battono molto sul punto no outputs, eh, yes outcome, ok? Cioè di passare da una mentalità di un output, che fondamentalmente detta in italiano è una percentuale di completamento, no? Eh, o un numero chiamate fatte, cioè un qualcosa che facciamo. Gli output sono degli obiettivi che ci aiutano a guidare l'esecuzione ok ho bisogno di concentrarmi sul portare a termine questo progetto ho bisogno di concentrarmi sul fare una determinata azione, mi metto un obiettivo di output e vi chiedono tutti di concentrarvi sull'outcome cioè quello che fate il, l'esecuzione vi sta portando a dei risultati misurabili, ok e quando vi trovate, vi forzate a, a ragionare su periodi mensili o trimestrali potreste cadere negli output e va bene ok molte volte va bene cadere negli output è da lì che dobbiamo iniziare è da lì che magari abbiamo nei prossimi tre mesi un qualcosa di difficile da portare a termine e va bene che gli OKR ci aiutino in questo Ricordate sempre che non esiste, a prescindere da quello che potete leggere in giro, nei testi, nel, nei, nei podcast, non esiste l'OKR perfetto, perché non ha senso, ok? Eh, gli OKR, gli obiettivi, sono uno strumento, ok? Come sono uno strumento il computer, un block notice, il vostro cellulare, eh, sono uno strumento, uno strumento di prioritizzazione e di allineamento. Eh, Nel nel momento in cui noi li utilizziamo e ci danno la priorità del portare a termine un progetto eh, e ci danno un allineamento all'interno del progetto stesso o eh, dell'importanza del progetto all'interno di un'organizzazione, allora sta svolgendo il suo ruolo in modo egregio ed è un OKR efficace. Alla faccia di chi dice che eh, gli output non vanno bene come QIAR, vanno benissimo se sono efficaci a prioritizzare e ad allineare. fondamentalmente a toglierci confusione dalla dalla vita quotidiana in cui siamo eh, immersi eh, anche nelle organizzazioni e anche nelle organizzazioni grandi io ho la fortuna come coach di eh, vivere diverse organizzazioni, di eh, provare sulla pelle quanto una cultura organizzativa influenzi il modo di pensare delle persone e quanto all'aumentare delle dimensioni delle organizzazioni aumenti per dirla bella l'entropia per dirla in italiano parlato la confusione che si respira all'interno delle organizzazioni e eh, dobbiamo combatterla questa confusione attraverso la prioritizzazione e l'allineamento una volta che gli obiettivi ci aiutano a prioritizzare quindi a a mettere ordine nella nostra testa di cosa c'è in prima priorità in seconda in terza e una volta fatto, poter andare da, dalle altre persone, dagli altri team con cui dobbiamo collaborare e cercare di capire se anche per loro vanno bene quelle priorità oppure se dobbiamo eh, cambiare l'ordine del, delle cose per essere allineati sulle priorità. Bene, gli OKR hanno fatto il loro compito eh, e se a questi risultati ci arriviamo con OKR di output o con OKR di Outcome, poco cambia, ok. La, il tecnicismo non, non serve, il, la scelta dell'indicatore perfetto non esiste. Quando a me mi dicono, Willy, eh, sono stato un'ora a ragionare sui miei OKR e sono arrivato a determinate scelte, poi le guardo, ok, sono migliorabili, ma va benissimo, perché gli OKR ti hanno forzato a ragionare sulle tue priorità. Quando mi dicono, Willy, ho parlato con il mio collega, con il mio responsabile, abbiamo aperto per prima cosa gli Okayar e ci siamo confrontati su quella? Poi magari vedo che non siete arrivati a un grande punto, ok, come allineamento, ma sono contento perché per un'ora avete parlato delle vostre priorità e gli Okayar hanno creato una discussione costruttiva su quelli che sono gli obiettivi per il futuro e le priorità che abbiamo per il futuro. Quindi vedete che nel momento in cui... Cominciamo a capire che gli OKR non sono altro che uno strumento, uno strumento di prioritizzazione e di allineamento, che non esiste l'OKR giusto e l'OKR sbagliato, ma esiste, come in tutte le cose, uno strumento efficace o non efficace in termini in questo caso di prioritizzazione e di allineamento tra diverse figure, allora incominciamo a capire che avere troppi obiettivi eh, mi fa perdere di efficacia nella prioritizzazione avere 10 obiettivi non mi fa riallineare in modo corretto con qualcun altro del, all'interno della mia organizzazione perché se vado lì da te e ti dico queste sono le mie 10 priorità allora, eh, bene, tutti concordiamo sul fatto che sono 10 priorità, ma che cosa facciamo da domani? Okay, qual è la prima cosa che facciamo? Nessuno lo sa e ognuno sceglierà eh, la sua e quindi siamo ancora disallineati. Eh, l'importanza del, della legge di Pareto okay, applicata agli OKR, o se sono ancora tanti perché siamo molto bravi e, 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 il, e, e il contesto lavorativo ci riempie di cose da fare, della legge di Pareto alla seconda, quindi del nostro top 4%, che ci porta al 64% di impatto, eh, una volta trovato quel top 4% è fondamentale che eh, non superino le due o tre cose più importanti in modo tale da avere prioritizzazione e allineamento già pronti lì sulla tavola. Eh, gli obiettivi servono a quello. Eh, grazie al cielo con gli OKR si riesce e, e a far passare dalla testa delle persone la paura del definirsi obiettivi, si riesce a farli capire che è, è, è inutile aver paura di uno strumento che ci aiuta, ok? E che è nel passato in tante, tantissime organizzazioni, tantissime persone hanno eh, fatto eh, un, un danno, ok? Mettendo paura. Okay, con gli obiettivi imponendo controllo, imponendo valutazioni delle persone sugli obiettivi perché hanno tolto alle persone un importante strumento di prioritizzazione di allineamento e quindi di mancanza di confusione nella loro vita eh, con gli OKR grazie al cielo sta tornando la voglia di mettersi obiettivi sta tornando la voglia di diventare ambiziosi di scegliere, di avere il coraggio di scegliere quali sono le tue priorità in questo momento, nei prossimi tre mesi, puoi fare una scelta ok? nessuno ti sta proibendo di scegliere tre cose tra le dieci che reputi importanti eh, probabilmente non è un errore è una, è una scelta, ok. poi vedrai se eh, è coerente con il resto della storia ma incomincia a fare questa scelta, incomincia a puntare in alto sulle tre cose importanti che scegli e eh, con gli OKR eh, dicevo eh, sta passando la paura di, di, di utilizzare davvero questo strumento e, eh, e quindi di, eh, di cominciare a mettere un pochino di ordine nelle nostre vite. Eh, Ci tenevo a fare questo eh, rapporto OKR-Legge di Pareto, credo che sia un un importante... ehm appiglio mentale o legge a cui potete eh, ispirarvi quando pensate agli OKR, ai vostri OKR e ora vi lascio volentieri a ragionare eh, sulle vostre priorità del prossimo mese dei prossimi tre mesi e magari fantasticare su qualche objective eh, ambizioso nei prossimi, nei prossimi anni eh, staccando un attimo la testa dagli obiettivi e volando su concetti di, eh, di grandi grandi risultati e soddisfazioni eh, per voi da ogni punto di vista. Eh, Un saluto e ci vediamo alla prossima.